0: Então tá bom, gente. Boa tarde para todo mundo mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam confortáveis. Já foi dito aqui, mas eu faço questão de relembrar. Você está aqui no Encontro Anália Franco. O Encontro Anália Franco é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui é um lugar onde nós temos por premissa crer. Que é onde pessoas encontram pessoas e pessoas encontram Deus. Bom, já foi falado aqui algumas vezes, ao chegar aqui hoje, você recebeu esse papel, certo? Você já usou ele pelo menos duas vezes hoje, ah, para identificar em qual grupo você faria parte e depois para acompanhar as perguntas. E eu convido você a pegar esse papel agora, sua caneta, você vai usá-lo pela terceira vez, é por ele que você vai acompanhar aqui a nossa conversa de hoje. Ah, eu estou retomando um assunto aqui com a nossa comunidade hoje, é uma série, e o título da série é Qual a fonte da sua força? Qual a fonte da sua força? Nós estamos estudando a história de um personagem bíblico chamado Neemias. No primeiro episódio dessa série, nós vimos aqui que Nemias foi um líder. Eu vou dar um tempo para que vocês consigam aí se assentar, é, tomarem aí o lugar de vocês para que a gente consiga... Consiga seguir aqui. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Nós, há duas semanas atrás, começamos esse estudo. O problema é que no segundo dia do estudo, eu recebi uma notícia. Tem momentos da vida que a gente quer que as coisas sejam positivas. Mas no tempo de Covid, a gente não quer que o resultado dê positivo. A gente prefere coisas que deem resultado negativo. E a minha esposa e eu positivamos para a Covid, por conta disso, a gente ficou em isolamento e o período do isolamento pegaram os dois últimos finais de semana, os dois últimos sábados. Graças a Deus, eu posso agradecer, porque a Carol, minha esposa, o Luca, o meu filho mais velho, o Léo, que é o meu filho mais novo, e eu, todos tivemos Covid, mas os sintomas foram foram leves, graças a Deus. Tivemos uma indisposição, dor de cabeça, dor de garganta. É, inclusive, se alguém que está aqui hoje à tarde estiver com um desses sintomas, eu vou pedir que você fique com a máscara longe de todo mundo, disfarça, e na hora que terminar você vai embora sem cumprimentar ninguém e vai testar, porque provavelmente você tá com você vai testar positivo para o vírus. Mas, no nosso caso, ele foi leve, e se passar pela sua casa, ou pela sua família, ou por alguém que você ama... O nosso desejo aqui é que seja também tão leve quanto foi com a gente, tá bom? E aí hoje então eu retomo o segundo episódio. No primeiro episódio dessa série de estudos, a gente viu que a fonte da força de Nemias era Deus. A fonte da força de Neemias era Deus. Nemias no capítulo 8, no verso 10, diz assim ó, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor... É a nossa força. Hoje eu quero uh, retomar aqui os estudos com você sobre Neemias. E hoje o subtítulo do, do, do episódio de hoje é esse. Força, foco e fé. A gente vai através da história de Neemias entender de onde Neemias tirava a sua força. Qual era o objetivo, qual era o, o foco de Neemias e por que, que a fé foi tão importante na história de Neemias... Que a gente vai estudar hoje, entendendo que ela pode ser importante para a gente também. Essa daqui é uma oração que Neemias repete. Em vários momentos do livro de Neemias, ele faz essa oração, ele repete, ele faz esse pedido. E eu queria deixar com uma sugestão para você hoje também, para que, quem sabe, esse daqui também seja o seu pedido, também seja a sua oração. A oração de Neemias era: Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que eu fiz. Para esse povo. Neemias constantemente orava a Deus e pedia, Senhor, lembra de mim. Me dá forças para eu conseguir atingir o meu objetivo. Para eu conseguir a realização daquilo que eu me propus a fazer. Lembra-te de mim. É possível que em algum momento da sua vida, você tenha sentido ou tenha se sentido meio esquecido. Esquecido pelas pessoas esquecido pela sua igreja, esquecido por Deus. A oração de Neemias é a oração de alguém que antecipa qualquer tipo de sentimento negativo e clama ao Senhor falando assim, Senhor, lembra de mim, lembra de mim. Eu preciso do Senhor perto de mim, eu preciso da sua ajuda. Neemias, ele encarou vários desafios. Em cada um desses desafios, ele tinha a mesma solução ou buscava forças sempre em Deus, mas ele fazia isso de maneiras diferentes, ele sempre buscava forças em Deus, mas ele fazia isso sempre de maneiras diferentes, quero introduzir um personagem para você, Sambalat, olha só, está aí no seu guia, eu coloquei aí na tela para você também, Neemias capítulo 4, verso 7, em diante, diz assim, quando porém, Sambalate, Tobias, os árabes, e os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham começado, era esse o trabalho de Neemias e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém, causar confusão. Mas, Neemias disse: nós oramos ao nosso Deus. E colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Se você tem passado por algum momento de luta, de dificuldade, se você está passando por momentos de dúvida, se você está passando por um momento de ansiedade, se você está passando por alguma situação que você não consegue entender direito a resposta, eu queria dar uma sugestão para você. Ore. Fale com Deus. Conte para Deus aquilo que você está passando. Nesse momento, eu penso que a gente pode ter dois grupos. O primeiro dos céticos, que fala assim, para que, que eu vou falar para Deus se Ele não existe ou se Ele não me ouve? E do outro lado, pode ter o, o, o extremo oposto, que fala assim, eu não preciso falar para Deus, porque Ele sabe de tudo. eu queria dizer para você que Deus é como um pai. Deixa eu usar um exemplo que acabou de acontecer aqui. Eu estava sentado ali no fundo, e uma das crianças passou e deu o presente, que eu acredito que você recebeu também, o marca página. E eu já tinha o meu. E quando eu estava começando a falar aqui com vocês, o meu filho passou aqui na frente e falou assim, pai, pega aqui, ó. Eu já tinha, eu podia ter falado para o meu filho o quê? Eu já tenho, eu não preciso, mas o que, é que eu fiz para agradar o meu filho? Eu peguei e falei, obrigado filho, Deus é como um pai que ama os seus filhos, ele faz questão de ouvir o que você tem para falar, se você pode pensar assim, ah, eu não preciso falar, ele já sabe, é verdade, ele já sabe, mas você precisa falar. Porque ele quer te ouvir. Ele faz questão de ouvir o que você tem para dizer. E se você faz parte do outro grupo dos céticos que diz assim: olha, Deus não existe e eu acho que eu não preciso falar. Eu queria que você fizesse um teste. É quase que uma conta matemática assim. Testa e veja o resultado. Tira a prova real. Fala para Deus o que você está passando. Diz para Ele quais são as lutas que você está enfrentando, os desafios que você tem pela frente. Conta para Ele. E ao final dessa conversa com Deus, veja o tipo de sentimento que você vai experimentar. E descubra o tipo de experiência que você vai ter com Deus. Porque eu tenho certeza que Ele vai responder a sua oração. Diante dos desafios, Neemias sempre, em todas as circunstâncias, ele tinha o foco dele na oração. E da oração ele retirava a força e através da oração ele exercia também a sua fé. Mas outras coisas aconteceram. O povo quando começou a se organizar para a batalha, Neemias conta para gente assim, ó. Aqueles que transportavam material, eles estavam construindo um muro, eles estavam trabalhando como pedreiros ali. Então aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra mão seguravam em armas. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão seguravam em armas. E cada um dos construtores trazia na cinta uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Os muros eram grandes, o espaço geográfico era grande. E para conseguir construir esses muros, o trabalho não era fácil. Eles precisavam se organizar. Eu vou te contar daqui a pouco como eles se organizaram para isso. Mas perto de Nemias tinha um camarada que andava com uma trombeta. Porque aonde ele tocava a trombeta, o povo corria para lá. Porque sabia que aonde tocava a trombeta, era onde estava acontecendo a treta. Entendeu? Onde tinha o barulho, eles corriam para lá para tentar resolver a situação. Era onde tinha briga, era onde tinha guerra, era onde o exército se ajuntava. E era dessa maneira que eles se organizavam. Aqueles que trabalhavam com uma mão, trabalho, e com a outra, a espada. Eu queria sugerir que você seguisse o mesmo procedimento. Só que a espada que eu quero propor para você não é a mesma que eles usavam naquela época. A espada que eu proponho para você é a espada da palavra de Deus. De um lado, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se esforçar, você vai negociar, você vai fazer a oferta, você vai receber uma devolutiva. De um lado, você vai trabalhar. Do outro lado, vem a fé. Seguindo de acordo com a palavra de Deus. Através da oração e através da palavra de Deus. Era dessa maneira que eles conseguiram... Ah, estavam conseguindo superar os seus desafios. E a terceira coisa, ou terceira situação que eu quero mostrar para você, Neemias capítulo 6, do, verso 6 até, do verso, capítulo 6, do verso 1 até o verso 3, diz assim: ó: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Foco, foco. Eu tive um professor no meu seminário de teologia, que ele gostava de usar uma frase para provocar os alunos. E ele dizia assim, eu percebo que aqui tem muita gente que tem iniciativa. Vocês gostam de começar as coisas, mas o que falta para a maioria de vocês é a acabativa. Vocês gostam de começar, mas não conseguem ir até o final. Se começou, vai até o fim. Tenha foco. Busque concluir os objetivos que estão propostos para você. Força vem de Deus. A fé vem de Deus. E o foco nas coisas que Deus coloca para você fazer. Dessa maneira, Neemias conseguiu mobilizar um povo que estava distante, que estava longe uns dos outros. E assim, eles conseguiram trabalhar. Se você tem o seu guia aí na mão, eu queria sugerir que você preenchesse ele aí agora com algumas palavras. Força, força foco e fé. Sempre que você tentar fazer algo relevante, alguém se levantará em oposição. Cabe a você lembrar que tem algo importante a fazer. Vou dar alguns exemplos para você. Às vezes, lá no seu trabalho, você tem uma tarefa para desempenhar. Só que aparece alguém lá no seu trabalho e fala para você: Ah, vamos fazer alguma coisa agora. Em vez de você fazer o seu trabalho, vamos ver um vídeo aqui. Olha uma mensagem aí do WhatsApp que você recebeu. Vamos tomar uma ali. Vamos comer um negócio ali. E vai tentando desviar você do seu objetivo. Cabe a você lembrar que você tem algo importante para fazer. E faça o que você tem que fazer. Isso vai para outras áreas da vida. Você trabalhou o dia inteiro. E no final do dia, se você tem filhos assim como eu tenho, os nossos filhos, as nossas crianças, eles ficam muito ansiosos para que a gente chegue em casa. Só que no caminho para casa, para a gente ter tempo com a nossa família, alguém fala, ah, vamos parar ali para fazer um negócio, vamos comer um negócio, vamos... Na hora que a gente vê, as crianças já estão dormindo, a gente chega em casa, perdeu o dia, perdeu o tempo com o filho, perdeu o tempo com a esposa, perdeu o tempo com o marido, perdeu o tempo com todo mundo. Foco. Você tem um negócio importante para fazer. De repente alguém te convida e fala assim, olha, eu queria que você fosse comigo a um lugar onde eles estudam a Bíblia, é uma igreja, é a palavra de Deus, e eu queria levar você lá para você conhecer um pouco mais sobre Deus, para você ver que esse negócio de Deus é real, que Ele existe e que Ele pode te ajudar. E você fala assim, não, beleza, quanto que é? Não, vai ser sábado à tarde. Ih, não dá. Ah, por quê? Porque sábado à tarde eu vou fazer isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Não vai. Foco. Você tem algo importante para fazer. Não permita que outras coisas desviem o seu, o seu olhar, a sua mente. Concentre-se, assim como Neemias fez. Eu não vou desviar daquilo que eu estou fazendo porque eu tenho algo mais importante para realizar nesse momento. Você, sempre que tentar fazer algo relevante no seu trabalho, com a sua família ou com a fé, alguém vai se levantar em oposição. Cabe a você fazer a escolha certa. Na sequência da história... Outras coisas vão acontecendo. E eu queria é, mostrar para você algumas coisas que eu percebi no livro de Neemias, algumas coisas que Nemias valoriza em seu livro, ao contar a história de como o povo de Israel resolveu esses problemas. Ah, o primeiro trechinho que eu quero mostrar para você para falar sobre isso está no capítulo 4, verso 3 em diante. Nemias fala assim, ó. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais, baixo do, mais baixos do muro nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram o que, descobriram que sabíamos de tudo o que eles tinham planejado, Deus já tinha frustrado os planos deles, a sua trama, e todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Sabe qual era a estratégia principal de Neemias com todo aquele povo para reconstruir o muro? Cada família tem que fazer a sua parte. Cada família precisa fazer a sua parte. Cada família era responsável por um setor, por uma área, por um quadrante. E era naquele lugar que eles trabalhavam. Queria fazer um pedido para vocês. Eu não acredito em coincidências. E se você veio aqui justo hoje, justo nesse dia... É, Sabino, eu descobri essa semana que ia ser a apresentação do livro, que foi quando o Wesley me comentou, ou me relembrou para falar a verdade, eu não sei. Porque o Covid também, eu vou usar como desculpa para tudo. Fez eu esquecer qualquer coisa. Mas... Você está vindo aqui no segundo episódio de uma série. Uma série que eu comecei há três semanas atrás, que eu precisei parar e que hoje... Olha, eu não acredito em coincidência. Se você está aqui hoje, é porque Deus queria que você ouvisse algumas coisas. E eu tenho certeza que isso é uma dessas coisas. Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Honre a sua casa. Honre a sua família. A família é um plano que foi... É... é inventado, constituído por Deus. Foi Deus quem criou a família. E é Deus quem é capaz de sustentar as famílias. Cuide da sua família. Por isso eu queria que você preenchesse aí sobre família, no seu guia, o seguinte. Os muros foram reconstruídos por famílias. Cada família fazendo a sua parte. Os muros foram reconstruídos por famílias. Cada família era responsável pela sua parte. E Deus me impressionou com essa última parte do texto. A família é o elo mais sagrado que existe entre os seres humanos. A família é o elo mais sagrado que existe entre os seres humanos. Nenhum contrato, nenhum combinado, nenhum vínculo, nenhum laço em que nós podemos instituir é mais sagrado do que a família, porque a família é um plano divino. Foi Deus quem instituiu a família. Então ame a sua família, cuide da sua família, proteja a sua família, dedique-se à sua família. E quando eu estava estudando sobre isso, eu achei uma frase muito legal e eu resolvi trazer para compartilhar com vocês. Está aí no seu guia, Madre Teresa de Calcutá diz, quer fazer algo para promover a paz mundial? O que, que eu tenho que fazer? Vai para casa e ame a sua família. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não consegue arrumar a própria cama. Vai para casa, cuide dos seus filhos, ajude os seus filhos a serem homens valorosos, mulheres virtuosas, que o seu casamento seja abençoado por Deus, cuide da sua família, faz a diferença no mundo, comece isso trabalhando dentro da sua própria casa. Outra característica importante do livro de Neemias que eu queria uh, dividir com você. Nemias ele era um conciliador, um pacificador. Quando Neemias chega para reconstruir os muros, ele percebeu que o povo ah, tiveram pessoas que tinham al algum recurso e ficaram com muito, enquanto outros tinham pouco e ficaram sem nada. Neemias chega esse, nesse contexto e fala assim, o oh, que está que acontecendo aqui? Vocês estão emprestando dinheiro a juros para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que vocês não, não podem fazer isso. E aí Neemias diz ali, Neemias capítulo 5, verso 9, por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor e evitar a zombaria dos outros povos. Os outros povos são os nossos inimigos. Neemias apresenta para eles assim, ó. Parem de tirar proveito uns dos outros Vocês são irmãos Nós servimos a um Deus único Nós fomos é, tirados do Egito por esse Deus Nós somos protegidos e amparados por esse Deus desde sempre A gente tem que se ajudar A gente tem que viver aqui um para o outro E vocês estão tirando proveito uns dos outros Vocês estão fazendo uns dos outros de escravos E Neemias faz um convite Chega, chega de viver desse jeito e aqueles que estavam emprestando dinheiro a juros, eles se arrependem. As dívidas são perdoadas, renegociadas, o povo é ajustado, o povo agora vive em paz. Eu queria propor a você que você seja um pacificador, uma pacificadora, um conciliador, uma conciliadora. Eu queria pedir para você, não coloca lenha na fogueira. E tem muita gente que adora esse negócio, né? Ai, ah, escuta daqui, leva para lá, fala daqui e vai criando um clima ruim na família, no trabalho, com os amigos. Não coloque lenha na fogueira. Ajude aqueles que precisam. Ajude aqueles que precisam. Faça parte da solução, não do problema. Esforce em ajudar, para solucionar e não para espalhar. Sobre os pacificadores, eu escolhi uma frase para trazer para você. É, essa frase foi feita pelo autor que eu mais amo, que eu mais gosto. Esse autor é um autor maravilhoso, ele mudou a minha vida, ele me salvou, inclusive. Vocês já devem ter visto essa frase, foi dita por Jesus Cristo. Bem-aventurados Bem os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A referência disso daí que eu estou colocando para você... Uh, Deixa eu achar aqui. A gente está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Outra coisa importante que Neemias trabalhou com o povo. Neemias trabalha a, a valorização pessoal. Cada pessoa precisava reconhecer que existe valor nela, na vida dela. Cada pessoa precisa saber quem ela era. Cada pessoa precisava saber de que maneira ela poderia ajudar. Olha só. É, Neemias capítulo 6, verso 8 e 9. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. Nemias está falando. É pura invenção da sua cabeça. Eles estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Assim como eles haviam feito antes, Sambalat, Gesen, eles fazem agora de novo. Tentando desviar o foco de Nemias, tentando colocar problemas na cabeça dele que nem existem. E diante disso, Nemias fala assim, ó, oh, isso daí que você está falando é tudo invenção. Eu vi um filósofo brasileiro falando, ele é muito conhecido aqui, ele fala muito bem, ele palestra muito bem, ele escreve muito bem... É, e ele, ele é um cara muito bem sucedido, ele tem vários diplomas, ele tem muito dinheiro, tem só uma coisa que ele não tem, cabelo. Ele é todo careca, esse filósofo. E ele diz assim, quando eu ando na rua, ou na aula que ele dá, e alguém vira para ele e fala assim, mas você é um careca. Ele fala assim, eu não me ofendo, porque eu sou um careca. Eu só me ofendo é, se eu não me conhecer. Se eu me conheço, eu não preciso me ofender. Se alguém xinga a minha mãe, dizendo que a minha mãe trabalha em um, est um estabelecimento de diversão adulta, eu não vou me ofender, porque eu sei quem é a minha mãe e eu sei que ela não faz isso. Saiba quem você é e descubra também em quem você pode confiar. Saiba quem você é e também em quem você pode confiar confiar, sempre vai ter alguém aparecendo no teu caminho tentando te diminuir, tentando tirar o seu foco, a sua atenção de coisas que são realmente importantes, não permita que isso aconteça, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo outro dia, eu estava com o meu carro ali na Marginal, estava na Marginal Tietê, sentido a, a Castelo Branco e era o pior horário que tem, aquele horário ali das 5h30, quase 6 horas da tarde, um trânsito danado tudo parado. E eu estava com o meu carro na faixa da esquerda. E estava tudo parado. Só que aí, o trânsito andou. Só que o carro que estava na minha frente, ele andou uma distância daqui até o Egon, que está de pé aqui. Ele parece muito filósofo que eu falei para vocês até agora há pouco. É, eu que eu sei que eu sou, mas... Você sabe que você é. <risos> Essa distância o carro andou. E quando eu vi que o carro que estava na minha frente andou esse pouquinho, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não andei pra que, que eu vou andar esse pouquinho? eu fiquei parado eu falei, na hora que eu andar mais um pouco, eu já ando um pouco mais o carro que tava atrás de mim quando percebeu que tinha o espaço de um carro na minha frente você já sabe o que, que ele fez, né? buzinou aí quando ele buzinou, eu baixei o vidro, eu olhei e falei, tá tudo bem? anda, o cara falou Para onde? e eu fiquei na minha o trânsito foi andando um pouquinho, aí quando o trânsito andou, ele veio para o lado do meu carro, baixou a janela e começou a falar. Eu baixei a janela para ouvir o que ele estava falando, porque às vezes ele estava querendo uma informação, né? Eu baixei a janela e ele falou assim: por que, que você não anda? Eu falei: olha, ele era um senhor de cabelo branco. Eu fui super respeitoso com eles, viu? Prometo para vocês. Eu falei assim, mas o senhor quer que eu ando pra onde? Tá tudo parado. Mas é que você fica andando devagar e os outros ficam entrando na sua frente. Eu falei pra ele, o senhor devia ter mais calma, senão o senhor vai infartar aqui na marginal. Aí a esposa dele tava do lado, falou assim, eu te disse? <risos> Aí eu vi que tava tudo certo. Ele entrou com o carro na minha frente e ficou na minha frente. um tempão não tem problema. A gente não precisa entrar nessa pilha da cidade aqui que a gente mora. Porque aqui em São Paulo é muito doido isso, né? É todo mundo com pressa. Eu não sei se você já reparou, os motoboys, meu, é um negócio de louco. O cara não para. É o um medo de pôr o pé no chão, parece. O cara não para. O trânsito está tudo parado, o cara vai cortando. Aí o farol fecha, ele vai, passa na contramão, passa pela faixa. Está todo mundo com pressa. A gente não precisa entrar nessa pilha saiba quem você é e em quem você pode confiar descubra isso e tenha sua autoestima elevada a autoestima que vem da certeza de que você é amado por Deus o último aspecto que eu queria é, ver com você dos que eu encontrei aqui no livro de Neemias, você lendo o livro de Neemias, não é um livro muito longo, você pode ler esse livro rapidamente talvez você encontre vários outros aspectos que eu não estou mencionando aqui mas o último que eu queria mencionar é esse aqui ó. alguns dos chefes das famílias Contribuíram para o trabalho. O governador deu a tesouraria, 8 quilos, e aí vai falar ali. Na sequência, vai dizer assim, ó, alguns dos chefes das famílias deram a tesouraria para a realização e fala quanto que eles deram. E vai dando meio que uma descrição de quanto que as pessoas doaram para contribuir com a construção desses muros. Bom, a última característica que eu queria reforçar com você... É a característica da generosidade. A generosidade é a marca das pessoas que estão construindo o seu sonho com a ajuda de Deus. Tem muita gente que consegue trabalhar bastante, às vezes nem trabalha tanto, mas consegue ganhar muito dinheiro e tem muito dinheiro, mas tem tanto dinheiro, tanto dinheiro que não tem nada mais além de dinheiro. E aí é o ponto que elas não têm mais o dinheiro, mas o dinheiro é que tem essas pessoas. Aqueles que estão conquistando, aqueles que estão evoluindo, que estão melhorando com a ajuda de Deus, são pessoas generosas, estão dispostas a contribuir para ajudar na vida de outras pessoas. Eu quero contar para você, ou mostrar para você aqui, esse daqui é o mapa da Palestina. Na Palestina existem dois mares muito famosos, muito conhecidos. Um deles é o Mar da Galileia. o outro é o Mar Morto. O Mar da Galileia é aquele mesmo onde Jesus fez uma pesca milagrosa, é o, é o lugar onde ele andou sobre as águas. O Mar Morto é um destino de turismo muito conhecido também. Quem viaja para Israel geralmente tenta ir até o Mar Morto. É o lugar onde tem muita concentração de sal. Existe uma diferença importante entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe a água do Rio Jordão. E o Mar da Galileia está acima do nível do mar. Então, a água do Rio Jordão aflui para o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia redistribui essa água para outros lugares. E como essa água passa pelo mar, é uma água corrente. O Mar da Galileia é um mar de água doce. O mar da Galileia é um mar onde tem vida. O mar da Galiléia ele contribui para a plantação, para o plantio, para a colheita, para a vida marinha. É um mar que produz subsistência para outras pessoas. A diferença é que o mar morto ele fica abaixo do nível do mar. E como ele fica abaixo do nível do mar, a água que o mar morto recebe, ele fica com ela toda só para ele. E à medida em que o tempo foi passando... E com a concentração de sal, o mar morto se transformou em um mar, onde ele retém tudo para ele, e ele não consegue ou não tem condições mais de contribuir para a vida ou para a subsistência de outras pessoas, de outros seres. Eu não sei se você entendeu já o que eu estou querendo dizer. Generosidade. Generosidade. Se tudo que para você, se tudo que vier para você, você guarda, você junta, você acumula, é capaz de que você se torne um mar morto. Mas se você estiver disposto ou disposta a compartilhar aquilo que Deus tem dado para você com outras pessoas, com outros meios, com projetos, programas sociais, com a sua igreja, Deus vai continuar te abençoando e você vai produzir vida. Bom, então vamos relembrar aqui algumas das coisas que eu te falei. Primeira delas, o livro de Neemias é um livro que reforça a importância da família. Ame a sua família. Quer mudar o mundo? Vai para casa e cuide da sua família. Outra característica importante que o livro de Neemias traz pra gente: nós devemos ser pacificadores, conciliadores, trabalhar para o bem comum. A gente não põe lenha na fogueira a gente apaga o fogo e traz calma para a vida das pessoas. Além disso, autoestima. Saiba quem você é. Reconheça que existe valor em você e que você valeu a vida de Jesus Cristo na cruz. Então viva, viva para ser feliz, para abençoar a vida de outras pessoas e para ser usado por esse Deus como uma ferramenta é, de bênção e de paz na vida de outras pessoas também. E a última característica que eu apresentei para você é a generosidade. Seja generoso, seja generosa, contribua, ajude com os seus recursos, com o seu tempo, com o seu carinho, com os seus talentos. Ajude as pessoas e envolva-se na, na, em ajudar, em produzir bem-estar na vida de outras pessoas. O livro de Neemias é um livro que eu gosto muito. O verso de Neemias que eu mais gosto está no capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. E que a sua oração seja, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. O Senhor sempre vai responder essa oração. E se você permitir, eu queria orar com e por você. Neste momento, se você puder, assentado mesmo, fechar os seus olhos, eu quero falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por tudo que nós vivemos juntos aqui nessa tarde. Cantamos músicas lindíssimas, nós já oramos, nós já agradecemos ao Senhor pela vida da Olívia, pedimos a bênção à vida dela. Senhor, nós também abrimos a Bíblia e nós fomos impressionados hoje pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cuidarmos da nossa família, ajuda-nos a cuidarmos de nós mesmos, ajuda-nos a sermos generosos e ajuda-nos a contribuir para o bem-estar de outras pessoas, conciliando, pacificando a vida delas. Estamos nas Tuas mãos e agradecemos por tudo que o Senhor nos deu. E nós oramos, não porque exista méritos em nós, mas oramos sempre em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.